0: Hallo, hier ist Martin vom Podcast Systemisch Agil. Den Podcast, den ihr gleich hört, haben wir in zwei Teile geteilt. Ihr hört jetzt Teil 1. Viel Spaß damit. Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger und heute mal wieder neben mir, was mich hier ganz besonders freut, ist der Florian Zapp. Grüß dich Martin. Grüß dich, Florian. So, heute haben wir wieder einen ganz spannenden Podcast. Wir sind beide zurück aus der Sommerpause. Wir haben zwar schon einen veröffentlicht, trotzdem den haben wir vor dem Sommer produziert und heute ist das unser erster nach der Sommerpause und ich freue mich riesig, dass es jetzt wieder losgeht. Und wir haben einen ganz besonderen Gast heute. Stellen Sie sich mal vor. Guten Tag.
1: Schönen guten Morgen an Sie beide erstmal. Ich freue mich, dass wir miteinander sprechen. Wenn Sie mich jetzt bitten, mich vorzustellen, stellen Sie mal eine schwierige Aufgabe Möchten Sie eine lebenslange oder eine kurze Antwort? Eine kurze. Ja. mein Name ist Dr. Uwe Böning. Ich bin Diplompsychologe, habe früher mal fünf Jahre als Psychotherapeut gearbeitet, bin das seit über 30 Jahren in dem Coaching-Geschäft tätig und in der Organisationsentwicklung. Wir arbeiten speziell in der Firma Böning Consult, die ich mit meiner Frau gemeinsam führe, vor allen Dingen in dem Businessbereich und dort schwerpunktmäßig in dem Top-Management und im Senior-Management. Allerdings würde ich gerne sagen, auch zur Einschätzung meiner Erfahrung. Ich habe ganz unten angefangen. Meine ersten Business-Erfahrungen waren mit Vorarbeitern von MAN. Ich mache ja keine Schleichwerbung, sondern mache nur einfach ein historisches Datum fest. Das waren Vorarbeiter, denen ich Konfliktverhalten zu vermitteln hatte. Und zu meiner großen Überraschung als Seminarleiter habe ich feststellen müssen, ich konnte den Damen und Herren eine ganze Menge erklären, aber reden konnten sie in Konfliktfällen schon ganz alleine. Das war eine sehr informative Lernsituation für beide Seiten. Und dann bin ich im Laufe der Jahre relativ schnell in, durch die ganze Hierarchie durchgestiegen, nicht nur im Mittelstand, sondern auch in Großkonzernen, das heißt bis in die DAX-Konzerne hinein. Und das ist so unsere prägende Arbeit geworden, gerade in größeren Firmen zu arbeiten, weil dort die Führungsverhältnisse, die Zusammenarbeit besondere Anforderungen stellen und durchaus auch charakteristischerweise anders sind als im Mittelstand. Deswegen hat sich meine persönliche Arbeit auf ganz unterschiedliche Themen bezogen und ich muss Ihnen gestehen, nachdem ich das so viele Jahre mache, jetzt mitte seit Mitte der 80er Jahre ja tatsächlich, muss ich immer noch sagen, die Arbeit macht Spaß, sonst würde ich es heute nicht mehr machen. <lacht>
2: Vielen Dank, Herr Böning. Also ich freue mich auch persönlich äh, sehr, dass Sie unsere Interviewanfrage zugesagt haben. Sie begleiten mich äh, nicht nicht in Person, sondern über die sozusagen geschriebene Kommunikation mit Ihren Büchern seit meinen ersten äh, Coaching-G-Versuchen. Das ist gut. Und wir haben ja heute mehrere Themen mit Ihnen vor und eine wird dann gleich sein, Sie haben eben schon das angesprochen Mitte der 80er Jahre, dass Sie uns versprochen haben, ein bisschen teilhaben zu lassen. Wie fing das denn an in Deutschland mit dem Thema des Business Coachings? Allerdings würden uns vorher vielleicht dann noch mal eine Begriffsdefinition von Ihnen interessieren. Wie grenzen Sie das denn ab von den ganzen vielen anderen Coaching-Formaten, die es ja mittlerweile gibt?
1: Das Business-Coaching ist einmal eine Festlegung auf einen bestimmten Arbeitsbereich. Zweitens konzentriert es sich auf bestimmte Zielgruppen im Schwerpunkt, nämlich Führungskräfte. Das war zumindest das klassische Verständnis. Heute verändert sich das, erweitert sich das. Man nennt das dann etwas flapsig Demokratisierung des Coachings, weil mhm. alle dran glauben können oder dran glauben müssen, je nachdem, wie die Situation ist. Das Zweite ist... Coaching ist im Grunde genommen eine Schnittstellenvorgehensweise. Coaching hat keine vollständig eigene, genuine äh, Methodologie, sondern kommt aus der Kombination verschiedener Hintergründe zustande. Und für mich persönlich bedeutet das beispielsweise, ich habe erstmal mal fünf Jahre lang, nachdem ich mein Diplom gemacht hatte, als klinischer Psychologe gearbeitet. Was hieß, in der freien Praxis zu arbeiten? Klinisch war nicht der Ort des Geschehens, sondern klinisch war die Thematik, also psychotherapeutische Fragestellung. Aber aus dieser Erfahrung heraus und aus einer weiteren Ausbildung, ich war nicht nur Verhaltenstherapeut, sondern auch Gruppendynamik gemacht, hat sich dann so aus der Erfahrung Führungskräfte zu betreuen, herausgestellt, dass der Hintergrund als Therapeut unerwartet viele Möglichkeiten für die Auseinandersetzung mit Führungskräften bot. Die Veranstaltungen, die ich dann gemacht habe als Trainer ursprünglich, waren keine reinen Informationsseminare, sondern es entwickelte sich relativ schnell aus diesem Hintergrund Verhaltenstherapie, aus dem Hintergrund Gruppendynamik, Organisationsdynamik, er entwickelte sich das relativ schnell hinaus in eine kombinierte Vorgehensweise, nämlich in sehr direkte persönliche Gespräche, die die Seminarteilnehmer gar nicht gewohnt waren. Die waren informiert darüber, dass sie was hören würden jetzt mussten sie schlimmerweise etwas tun. Und dann stellte sich heraus, jetzt wurde es sehr emotional mit dem Hintergrund, den ich hatte. Und das war eine der persönlichen Vorgänge, Vorgänge und Prozesse, weswegen, weswegen sich das in meiner persönlichen oder unserer Arbeit dann zusammengefügt hat. Wir haben dann festgestellt, dass die Trainingsseminare, die wir machten, immer besser wurden, wenn wir sehr viel Einzelfall Arbeit gemacht haben in den Seminaren. Und daraus entwickelte sich dann für mich persönlich der ganze Coaching-Ansatz. Und dann habe ich mich darum gekümmert, was andere in diesem Fall eigentlich machen. Und da muss ich sagen, der Anfang in Deutschland hatte ja auch etwas mit dem Herrn los zu tun, einem Kollegen. Und äh, Wolfgang los ist dann äh, bekannt geworden durch einen Bericht im Manager-Magazin, der übertitelt war mit der Schlagzeile »Ein Ohr für alle Fälle«. <lacht> Und das Ohr hatte ich auch. Das war eine völlig unabhängige Entwicklung. Los hat ja einen ganz anderen Hintergrund ursprünglich als ich persönlich. Und es waren vielleicht vier, fünf Leute, die am Anfang in Deutschland da etwas gemacht haben, darüber nachgedacht haben, praktiziert haben, auch geschrieben haben. Und da gab es später, in der, nach der Mitte der 80er Jahre, wir haben angefangen 85 tatsächlich mit Coaching zu arbeiten, indem wir so benannt haben und ich hatte davor eben fünf Jahre Experimentalzeit. Wie wurden die Seminare anders? Ich habe sehr viel Einzelarbeit eingebaut in die Seminare. Und dadurch entwickelte sich das. Und dadurch kam der Fokus zustande, mit Führungskräften Einzelarbeit zu machen, aber mit einer unbekannten Methodik in den Seminaren. Das war jetzt nicht einfach Therapieübertragung. Aber sehr viele Methoden, Gesprächsführungsart, die Arbeit mit Emotionen, die Emotionsregulation, all das spielte da eine Rolle und wurde von der Therapie übernommen, musste aber angepasst werden auf diese ganz andere Zielgruppe, die sich mit Emotionen nicht unbedingt viel beschäftigen wollte. Und die Frage war, wie kommt man, und das war das Problem der Anschlussmaßnahmen, wie kommt man denn an Führungskräfte heran, die mit Sachthemen zu tun haben, von morgens bis abends, manchmal auch noch während der Nacht, und die dann beschäftigt sind mit den Sachfragen. Wie will man mit denen über Emotionen reden, die hinter Konflikten liegen, die hinter den Schwierigkeiten der Zusammenarbeit liegen, die hinter den Schwierigkeiten liegen, dass Veränderungsprozesse im Unternehmen nicht so klappen, wie man es gerne haben will? Warum gehen die Leute in Seminare, hören sich x-mal Anweisungen an und machen es trotzdem nicht?« und aus diesen Widerständen, die sich da ergaben, hat sich dann für mich so die Aufgabe gestellt, wie komme ich an die Leute ran, um ihnen zu erklären, dass sich das nicht nur erklären, sondern sogar verändern lässt. Und da spielte eine Rolle so eine Art Methodenpluralismus. Ich bin ja kein Tiefenpsychologe sondern ein Verhaltenstherapeut von der Urausbildung, also wissenschaftlich ausgerichtet. Ich habe Gruppendynamik gemacht, mich mit der Dynamik von Organisationen beschäftigt und hatte Leute zu tun, die haben mir zwar gerne zugehört, aber die wollten ja auch irgendwas lernen. Und ich habe verstanden, sie wollen nicht nur was lernen, sie müssen auch was lernen. Und diese Auseinandersetzung hat dazu geführt, Einzelgespräche in der Gruppe zu führen, das Seminar abzubrechen, was ganz anderes zu machen, nicht nur in Gruppen aufzuteilen, Breakout-Groups zu machen, dann selbst was erarbeiten zu lassen, sondern in der Gruppe mit einzelnen Leuten so massiv zu arbeiten, dass es richtig
0: knallte. Wie sieht das aus, genau, dieses Einzelgespräch in, in der Gruppe? Das klingt spannend. Also Sie kennen vielleicht die Methoden, die so im Laufe der damaligen Zeit hochgekommen
1: waren. Coaching hat sich, wie gesagt, in Deutschland entwickelt, so ab. Ende der 70er, Anfang der 80er, Mitte der 80er Jahre. Das war eine schwache Übergangszeit, weil der Ursprung war in den USA, als in den USA so Ende der 70er Jahre gerade in den IT-Unternehmen, die damals groß wurden, festgestellt wurde, ähm, die Mitarbeiter sind gar nicht alle auf dem Dampfer, auf dem sie sein sollen. Sie sind nicht richtig ausgebildet, machen nicht das, was man eigentlich will, so völlig selbstständig. Und die Vorgesetzten hatten auf einmal die Aufgabe, die Mitarbeiter in ihrer Aufgabenfähigkeit zu entwickeln. Das war der Ursprung des ganzen Coachings überhaupt, dass man festgestellt hat, die Rolle des Vorgesetzten muss sich verändern. Sie muss Mitarbeiter entwickeln. Damals in den USA aber konzentriert auf Sachaufgaben. Dann kam der große Sprung von, über den Teich aus Amerika nach Deutschland und dort wurde es was ganz anderes. Dort setzte es nämlich im Top-Management an, nicht weiter unten in der Mitte. Heute weiß man ja, die größte Coaching-Anwendung ist auf den mittleren Führungsebenen, wenn es um Business-Coaching geht und in Teilen in den unteren Bereichen, aber da weniger. Der dicke Bauch ist im Mittelbau, aber angefangen hat es im Top-Management, weil das war was Neues, das war etwas Besonderes, das war etwas Elitäres, das kannte man nicht so besonders. Und da haben sich nur einige wenige Topmanager getraut, das zu machen. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Waldspaziergänge ich
0: gemacht habe, damit es keiner <lacht> sah und hörte. Mit einer großen Kapuze über dem Kopf wahrscheinlich. Das nicht ganz, aber doch im Wald. Herr Böning, in welchem Jahr sind wir da ungefähr, wenn Sie das verorten würden? Da sind wir im Grunde
1: genommen 84, 85. In den Seminaren war die Vorbereitung gewesen. Da war, Das war die Übergangszeit von Ende der 70er Jahre, als man so die ersten Signale hatte. Aber 89 sind wir zum Beispiel von einem großen amerikanischen Berater gefragt worden, ob wir einsteigen wollen bei Ihnen in dem Laden. Sie wollten uns übernehmen, weil Sie eine Information in der Wirtschaftswoche in den USA gelesen hatten. Und in den USA kannte man diese Form, mit Top-Managern zu arbeiten, angeblich nicht. Das war der Ausgangspunkt dieses Unternehmensberaters. Der sagte, das ist doch ein hervorragender Saugnapf, wenn jemand Coaching kann und sich mit den Top-Leuten gut verständigen kann, dann kann man das als Kundenbindungsinstrument verwenden. So, das war der, also der Unterschied im Grundverständnis. Heute sieht das völlig anders aus. Heute sieht das so aus, dass ja dass Coaching sich auf unterschiedlichste Zielgruppen in unterschiedlichster Vorgehensweise und Methodik darstellt und keiner mehr so richtig weiß, was heißt eigentlich Coaching, weil sie alles zum Coaching erklären können.
2: Mich würde noch total interessieren, ich stelle mir jetzt vor, wir sind Mitte, Ende der 80er Jahre, wie konnte man damals sich über Coaching informieren? Wie konnte man äh, neue Dinge lernen? Heute, klar, kauft man sich eines der vielen Standardwerke. Man guckt auf Internetseiten, man macht eine der unzähligen Ausbildungen. Wie äh, lief das damals?
1: Durch Frechheit konnte man viel lernen. <lacht> <lacht> Im Grunde genommen sind Aufgabensituationen entstanden, für die es gar keine richtigen Antworten gab. Es gab ja kein Methodensetting, es gab keinen äh, richtigen methodischen Rahmen, es gab nur Versuche. Und diese Versuche hatten eben mehrere andere Leute, nicht nur wir, äh, gemacht und kamen zu ähnlichen Eindrücken. Und deswegen gab es mal in Frankfurt ein Meeting, das war so in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, da hat der Herr Loos dann eingeladen, mehrere Leute, die sich mit Coaching beschäftigt hatten, um mal gemeinsam irgendwie festzulegen, was Coaching sein könnte, sollte, müsste. Und herausgekommen ist, ein vielsprachiges Ergebnis. Wir konnten uns schon damals nicht einigen. Aber es gab Gemeinsamkeiten. Die Gemeinsamkeit war Zielgruppe Business oder der Arbeitsbereich Business, Zielgruppe Führungskräfte, dann waren unterschiedliche Zielgruppen dann drin, unterschiedliche Formen von oberen Führungskräften, unterschiedliche Ebenen. Dann haben wir darüber geredet, was eigentlich Methodik wäre. Und da stellte sich heraus, das war damals schon ein völlig heterogenes Feld. Und das macht es heute so schwer, klar abzugrenzen, was Coaching eigentlich ist. Heute weiß man, Coaching ist eine Schnittstellen, ein Schnittstellenergebnis. Es sind Agraringenieure, Technikingenieure, es sind alte Führungskräfte, es sind äh, junge Leute, die die Welt verändern wollen, äh, es sind Studenten, es sind Visualisierungscoaches, die machen gute Bilder, äh, es sind Leute, die haben Therapie gelernt, es sind Psychologen dabei, es sind Pädagogen. Aber die Hauptströmungen scheinen, wenn ich das mal vereinfacht zusammenfasse, die Psychologen und die Pädagogen gewesen zu sein, die natürlich einen ständigen Bruderkampf sich geliefert haben, wer sind die Besseren und wer hat dazu mehr zu sagen. Es gibt unterschiedliche, wie ich heute weiß, unterschiedliche Geschichten zum Beginn des Coachings. Mhm. Es sah früher so aus, als ob das nur aus der psychologischen Ecke kam. Aber der Herr Steiniger hat mit seiner Frau in diesem Jahr in der Zeitschrift OSC einen Artikel veröffentlicht, da hat eine ganz andere Geschichte geschrieben. Er hat zwar ein paar Fehler gemacht, aber es war nicht alles falsch, was er gesagt hat. Der, die Fehler bestehen darin, das sage ich gleich, dass er das verallgemeinert, was er herausgefunden hat. Aber herausgefunden hat er, dass in der Pädagogik seit dem 19. Jahrhundert schon eine ganze Reihe von Aktivitäten da waren, die man heute als Ansätze von Coaching interpretieren kann. Und die beiden haben auch gefunden, dass es verschiedene Adaptationen im 20. Jahrhundert gab, die dann dazu geführt haben, dass man in der Pädagogik etwas Erzieherisches machte. Das Problem ist, was nicht ganz stimmt, was die beiden gerne behaupten, was sie machen wie viele andere Leute, dass dort, wo ein Coach ist, noch lange nicht von Coaching gesprochen werden kann. <lacht> weil... Auch ein Fußballcoach ist ein Coach und wir sagen, wir sind auch Coaches, aber Business Coaches. Aber die Methodik ist eine völlig andere. Bei dem Fußballcoach wie bei anderen Coach-Protagonisten hat es was damit zu tun, dass sie zwar anleitende Berater sind, die jemanden, ein Fußballspieler, ein Techniker, ein Sportler, was auch immer, dazu bringen soll, Leistungen zu bringen. Aber die Methodik, das zu machen, hat mit dem, was wir heute machen, als Coaching wenig zu tun. Der Begriff Coaching ist etwas anderes, als dass ein Coach Coaching macht. Das ist nicht das Gleiche. Und das merken Sie, wenn man die Wirkfaktoren anschaut. Wenn Sie heute das Fußballspiel nehmen, ich werde in der Regel nicht aufs, auf das Feld rennen, wo der betreffende, der betreffende Manager oder die Managerin äh, arbeitet und werde ihm bei jeder guten Tat um den Hals fallen. Ich werde dann auch nicht <lacht> nebendran stehen und äh, ihm direktiven geben, wo er jetzt hinzugehen hat. Genau dieser direktive Aspekt bei vielen Coach-Aktivitäten unterscheidet eben das, was wir unter professionellem Coaching verstehen, weil die Eigenständigkeit des Coaching-Partners da eine viel höhere ist. Und deswegen kann man das Coaching heute bei aller Unklarheit von dem, das gibt es auch Coach, deutlich unterscheiden. Es ist die Methodologie. Als äh,
2: Sozialpädagoge äh, gehe ich nochmal, <lacht> nein, steige ich jetzt nicht tiefer ein, was ich tatsächlich, also ich kenne mich mit diesem, äh, mit diesen sozusagen Herkunftstheorien. Ich habe es mit Interesse gelesen, aber habe natürlich keine eigene Meinung, was ich immer wieder gerne betont ist, dass dieser dieser Slogan äh, Slogan Hilfe zur Selbsthilfe in der Tat auch Pestalozzi äh, schon lange geprägt hat und diese Idee, ich mache äh, nicht etwas für Menschen, sondern befähige sie, die Dinge selbst zu tun, glaube ich, was ist, was durchaus
1: in der Pädagogik früh vorhanden war. Deswegen gibt es pädagogische Strömungen. Es ist die Pädagogik, es ist die Psychologie, es, ist die, es sind Naturwissenschaften, es ist die Systemtheorie, es ist die IT. Es sind die Computermodelle, die übertragen wurden auf Kommunikation. Es sind humanistische Ansätze. Also es ist ein Bündel unterschiedlichster Ansätze. Deswegen gibt es keinen, der sagen kann, ich besitze die Quelle alleine.
2: Und wahrscheinlich ist das gleichzeitig Stärke und Schwäche, dass es diese vielen Strömungen gibt, weil es natürlich das sehr bunt macht und gleichzeitig eben schwer zu greifen.
1: Ja,
0: genau. Also ich hätte es... Ich hätte jetzt gleich nochmal eine Frage zu, zu dem, wie Sie das Ganze entwickelt haben. Das fände ich total spannend. Sie haben ja von Versuchen gesprochen und ich arbeite als Scrum Master äh, auch in den, wie Sie schon genannt haben, IT-Teams. Und bei komplexen Aufgaben kann man sich ja nur durch Versuch und Irrtum nach vorne robben, um die Aufgabe zu lösen. Wie haben Sie damals das, was Sie gemacht haben, reflektiert? Für sich alleine im Team? Haben Sie das zu zweit gemacht diese neuen Versuche mit Ihren Klienten, wie kann man sich das vorstellen? Also am Anfang war das ein äh, ein singulärer Ansatz. Ich
1: habe das alleine gemacht, weil ich als Trainer gearbeitet habe in den Seminaren mit Führungskräften. Dort waren die Fragestellungen, was ist das richtige Führungsverhalten, immer mit konkreten Bedingungen verbunden. Firma, eine bestimmte Branche, bestimmte Aufgabenstellung. Ich habe damals zuerst von Organisationen wenig Kenntnis gehabt. Ich musste das mit meinen psychotherapeutischen Kenntnissen angehen und meinen gedanklichen Kursen, die ich früher während meines Studiums und meiner Ausbildung gemacht habe. Und habe dann festgestellt, dass ich eine unerwartete Affinität zu den Fragestellungen habe, die Führungskräfte beschäftigen. Deswegen habe ich versucht, mit meinen eigentlich methodisch-therapeutisch geschulten Kenntnissen die Fragen zu beantworten. Und bin darauf gestoßen, dass es schlichtweg zu einem erheblichen Teil Persönlichkeitsentwicklung ist, weil es eine Frage der Sichtweise ist, wenn ein Problem da ist. Wer hat welches Problem, aus welchen Gründen und wie kann man das Problem lösen? Und damals gab es extrem viele äh, Berichte aus Amerika, aus den Selbsterfahrungsgruppen. Und die amerikanischen Selbsterfahrungsgruppen haben mich deswegen angesprochen, weil es ja mit der Gruppendynamik viel zu tun hat. Die haben dort ja Wahnsinniges experimentiert, was es in Deutschland nur sehr begrenzt gab. Und das Hören von diesen Erfahrungen, welche Übungen dort gemacht wurden, hat mich schlichtweg animiert, es mal mit Führungskräften zu versuchen. Dort wurde es ja mehr so experimentell zur Selbsterforschung betrieben. Bei mir verband sich das in meinem Anwendungsbereich aber mit der Anforderung, das mit Führungskräften zu machen, die nicht einfach nur Selbsterforschung machen wollten, sondern Problemlösungen für ihre Alltagsfragen hatten. Also musste ich das Vorgehen etwas verändern. Ich machte Persönlichkeitsentwicklung auf dem therapeutischen Hintergrund und machte Anwendung im Businessbereich aufgrund der Erzählungen der Leute. Und da wir das in der Gruppe besprochen haben, kam es dann dazu, dass wir manchmal innerhalb der Gruppe nicht nur heiße persönliche Situationen hergestellt haben, sondern realitätsnahe Alternativlösungen entwickelt haben. Durch die mehreren Beteiligten. Wir hatten dann also nicht nur einen Gesprächspartner, er und ich, sondern es waren dann andere dabei, die immer auch alternative Sichtweise dazu gebracht haben. Und das war dann so der Knackpunkt zu sagen, es muss ein experimentelles Vorgehen sein. Es muss zu alternativen Lösungen führen, als die, die bisher praktiziert wurden. Es muss Persönlichkeitsentwicklung sein, um die Stabilität der Umsetzung zu gewährleisten. Weil wenn die Situationen sich verändern, muss es auch anwendbar sein. Also fand die Suche statt, was macht die Dinge eigentlich stabil? So Und das war ein experimentelles Vorgehen durch Außeneinstöße und Literatur gab es dazu keine. Und eine ganze Reihe von Leuten fanden das erstens wagemutig, andere fanden das bewunderswert, andere sagten, ihr habt nicht alle Tassen im Schrank, das könnt ihr doch gar nicht machen, so geht man doch nicht mit Menschen um und ein Therapeut schon gar nicht, weil das Coaching war sehr viel handgreiflicher in der Umsetzung. Ich meine das nicht körperlich real, sondern handgreiflich in der Umsetzung der Fragen, die da waren. Die therapeutische Tradition war damals ja nicht verhaltenstherapeutisch, sondern sehr tiefenpsychologisch. Aber die Verhaltenstherapie hat deutlich gemacht, wie man Verhalten oder auch Einstellungen ändern kann, wenn Leute Ängste haben, wenn sie vor Konflikten begehen, wenn sie nicht wissen, wie man an Konflikte drangeht. Und aus der Verhaltenstherapie konnte man eine ganze Reihe von Lernprozessen oder Lernmodellen übernehmen. Und da war ein Versuch, das einfach zu mischen. Es war wie bei einer künstlerischen Studie, man mischt Farben und fängt an und guckt, was rauskommt. Und aus diesen Erfahrungen mit den Leuten, aus denen sich ein sehr direktes Feedback ergab, entwickelte sich dann das Vorgehen für mich. Nämlich Feedback ist zentral, alternative Sichtweisen sind wesentlich, bleiben im Arbeitsumfeld der Führungskräfte, finden von Lösungen, die der Einzelne nach Möglichkeit selbst entwickelt. Aber ich musste den Prozess steuern, dass sie dorthin kommen. Das war die Prozessorientierung. Und dann war die Frage, wie kriegt man das hin, dass äh, die Leute das nicht nur im Seminar erleben. Die Seminare, die gruppendynamisch aufgeladen aufgel wurden, die waren ja immer bewegend, großartig, eindrucksvoll, bewegend. Da kam man nach Hause und da war die Welt ganz anders. Und die Frage war, wie übersteht man denn die nächsten drei Wochen zu Hause? Die zu Hause haben ein Manchmal erlebt wenn man von gruppendynamischen Trainings zurückkam, ob man nicht ganz dicht wäre, weil man eine andere Sichtweise angenommen hatte. Aber nach ein paar Wochen hatte einen die Familie oder die Sozialumgebung im Unternehmen wieder eingefangen. Und die Beobachtung, dass der Dauereffekt von Seminaren selten sechs Wochen überstieg, der reale, was man heute ja kennt, wenn es länger als sechs Wochen wird, dann fällt der Effekt runter, hat dann zu der Frage geführt, wie müssen sich denn die Einzelberatungen verändern, um einen dauerhaften Effekt zu erzeugen. Und daraus ergaben sich dann so Designfragestellungen. Wie oft muss man diese Gespräche führen? Wie dicht muss man die Gespräche führen? Auf welche Themen kann sich das beziehen? Und da es eine experimentelle Situation war, haben wir mit allen möglichen Themen gearbeitet. Leichten wie schwierigen. Und deswegen schält es sich so im Laufe der Zeit heraus, was sind eigentlich so die Kernfaktoren, die da wirksam sind. Und wenn man sich heute mal anschaut, was zum Beispiel in dem Handbuch ähm, Schlüsselbegriffe des Coachings gezeigt wird, dann können, kann man zum Beispiel in dem Artikel von dem Herrn Greif, äh, der dann später auch promoviert hat, äh, können Sie nachlesen, was sind die wichtigsten Hauptfaktoren, die zur Wirkung führen. Das sind nämlich erkennbare Punkte. Es ist nicht etwas Diffuses. Es ist nicht etwas Mystisches oder ganz Esoterisches. Wir haben ja kein Pendeln gemacht. Wir haben keine Zukunftsprognosen erstellt, die voller haben wir jetzt Freude zu irgendwelchen Aussagen geführt haben, sondern wir haben versucht, etwas dingfest zu machen, was sich wiederholen lässt. Das musste in der Gruppe sein, denn es waren ja Beobachter dabei. Man konnte das gar nicht geheimnisvoll aufblasen, sondern es musste real übersetzt werden. Was passiert da eigentlich? Und in dem Artikel von den Herrn Greif können Sie sehen, es gibt ja so drei Kernmodelle. Es gibt das Berner-Modell der psychotherapeutischen Wirkfaktoren von dem sehr früh verstorbenen Herrn Grabe, den ich persönlich noch kennengelernt habe, ein äh, weißer, geduldiger, sehr aufmerksamer und offener Typ, der mal Paartherapie gemacht hat. Und darüber habe ich ihn kennengelernt, weil ich früh sehr Paartherapie gemacht habe. Kleine Nebenbemerkung. Ich habe Untersuchungen sehr früh gemacht äh, zu der Wirkung von Paargruppen. Paare mhm. und Gruppen. Das war das Komplizierteste, was man sich damals vorstellen konnte. Das kann ich mir vorstellen. Und die Dynamik dort zu beherrschen, war das härteste Management-Training, das ich je erlebt habe. Das glaube ich. Unabhängig mal von der Tatsache, dass ich später dann selbst mal als äh, Personaldirektor in einem Großunternehmen gearbeitet habe. Das war dann nochmal eine ganz andere Perspektive. Aber damals hat man herausgefunden, was man heute genau weiß. Und wenn Sie einverstanden sind, sage ich mal, die sieben, acht Hauptfaktoren unbedingt zur Wirkung einfach führen. Was ist das, was man eigentlich beobachten können muss, um von einem echten Coaching-Prozess zu sprechen? Und das eine ist, die Hauptbeziehung, die sich heute immer wieder bestätigt hat, ist ja die persönliche Beziehung zwischen Coaching-Partner und Coach. Wir sagen ja zum Beispiel nicht Coachy, was ja landesüblich ist, das hier in Deutschland zu sagen, äh, was wir aber für eine Verniedlichung bei Top-Führungskräften halten würden. Deswegen sagen ah. wir Coaching-Partner, weil die Leute, die wir... Ähm, mit dem wir Coaching machen, die führen ja nicht dreieinhalb Figuren, sondern die haben zum Teil 100, die haben 500, die haben 2.000, die haben 10.000, die haben 50.000, die haben 100.000 Leute zu führen. Das, und in diesen Größenordnungen von einem Gesprächspartner, der eine ganze Organisation führt, weltweit, von dem als Coachie zu sprechen, finde ich ein bisschen niedlich. Da merkt man, wo die Prägung herkommt. Mhm. Unsere Prägung kommt von oben und die Erfahrung der anderen kommt von unten. Das ist nicht besser oder schlechter, es ist eine unterschiedliche Prägung. Und die Faktoren, die haben immer was mit dem Beziehungsaufnehmen zu tun. Deswegen spielt die Beziehung zwischen Coachee, Coaching Partner und Coach eine zentrale Rolle. Das drückt sich in dem Faktor aus, den man heute Wertschätzung und emotionale Unterstützung nennt. Das ist der zentrale Wirkfaktor. Das ist ein allgemeiner Wirkfaktor, der völlig themenunspezifisch ist. Aber da ist die Frage eben, wer passt zu welcher Gruppe, wer passt zu welchem Milieu und dann entscheidet sich dieser Faktor, bevor man noch einen ersten Schritt gemacht hat. Aber Wertschätzung und emotionale Unterstützung als Kernfaktor.
2: Dazu, Herr Böning, hätte ich eine Frage. Vielleicht ist das meine Perspektive, aber... Ich habe manchmal fast so ein ernüchterndes Gefühl bei dieser Erkenntnis. Das ist ja in der Psychotherapieforschung ganz ähnlich. Wichtiger als alle eingesetzten Methoden und Tools und theoretischen Fundierungen ist diese persönliche Beziehung zwischen Coaching-Partner, äh, gefällt mir sehr gut und, und Coach. Ist das, ist das nicht fast ein bisschen traurig, sozusagen, dass man fachlich tun kann, was man will, aber eigentlich das, wie man als Mensch ist, das Entscheidende ist?
1: Jetzt stellen Sie
2: eine ganz
1: schwierige, riskante und brisante Frage. Finde ich ausgesprochen gut, dass Sie die Frage stellen. Ich bin davon überzeugt, dass das kein Nachteil ist, sondern das ist einfach eine natürliche Gegebenheit. Es gibt Menschen, die reagieren auf die Anwesenheit einer bestimmten Person, mit der sie gut auskommen. Das wissen Sie ja aus jedem Liebesverhältnis. Reagieren Sie einfach ganz anders wie normal. Sie fühlen sich wahrgenommen. Sie fühlen sich erkannt, sie fühlen sich unterstützt, deswegen fangen sie an zu experimentieren, deswegen können sie leichter einen Perspektivwechsel machen, deswegen kann man Ressourcen, die sie selbst haben, abschöpfen. Also insofern glaube ich, ist das keine ernüchternde Technologie, sondern es ist einfach die Feststellung einer natürlichen Gegebenheit. Aber es ist natürlich nicht das Einzige, denn mit Wertschätzung alleine kann man nicht alle Themenstellungen lösen. Und im Umgang gerade mit Top-Managern lernt man, die Leute wollen Ergebnisse haben. Ich habe mal eine lustige, unangenehme Situation erlebt. Lustig fand ich sie später in der Situation unangenehm, weil ich habe mal einen Vorstandsvorsitzenden eines großen deutschen Konzerns gecoacht, nachdem ich jahrelang in dem Konzern schon gearbeitet habe und mit anderen Top-Managern gearbeitet hatte. Und dann hörte ich eines Tages von dem Personal, Vorstand, der kam dann mal zu mir und sagte, Herr Böding, ich jetzt kennen wir uns so lange, aber das Coaching, was Sie mit unserem Chef machen, das läuft nicht so ganz. Der hat nämlich den Eindruck, Sie reden ihm nur das nach, was er selbst schon gesagt hat. Und ich hatte die Gespräche als sagenhaft empathisch meinerseits verstanden und hatte festgestellt, er stimmt mir auch zu, dass ich ihm verstehe. Da ist einfach zu merken gewesen, das, was sich als Kunst entwickelt hatte, ein sehr empathisches Vorgehen, gerade bei einem Vorstandsvorsitzenden, hat er nicht als hinreichend empfunden. Das hat unsere Methodik beeinflusst, weil wir beobachten konnten, er war der Prototyp für viele andere, die auch sagten, verstanden zu werden ist schön, aber es reicht nicht. Ich will Lösungen. Und gerade im Top-Management haben sie einen anderen Erwartungsprozess als bei Mittelmanagern oder bei Leuten ohne Führungsfunktion. Die wollen manchmal Anweisungen haben, Direktiven, weil sie auf die Lösungen selbst nicht kommen. Nicht nachdenken, keine Zeit haben, gewohnt sind, Vorschläge gemacht zu bekommen. Da muss man das Coaching etwas direktiver anlegen. Und trotzdem darf man nicht in die klassische Beraterrolle reinfallen, dauernd mit Vorschlägen oder mit dringenden Überzeugungsversuchen, den anderen irgendwo hinzudrücken. Sondern man muss Alternativen entwickeln, aber entscheiden muss der Betreffende selbst. Das ist so ein Kernprozess, der das Arbeiten von Coaches auch, nehmen Sie Fußballer mit ihren Spielern, auch von Coaching unterscheidet. Im Coaching-Prozess ist immer der Anwender derjenige, der entscheidet, ob er es macht oder nicht. Man kann ihm Angebote machen. Deswegen ist Hilfe zur Selbsthilfe das ursprüngliche Wort gewesen, was sehr tragend war. Heute verändern sich zunehmend an vielen Stellen, auch über die Hierarchieebenen hinweg, die Erwartungen. Man will heute, weil die Prozesse kürzer werden, standardisierter werden, schneller auf den Punkt kommen. Und will deswegen auch Hinweise haben von Seiten des Coaches. Aber dazu kann man ein paar Schritte machen, die, wenn Sie einverstanden wären, mich dazu ja. führen, die, die Wirkfaktoren noch mal kurz zu erklären. Ja, sehr gerne. Wir haben lange über Wertschätzung gesprochen. Ich glaube, das ist ein tragender Faktor. Und die emotionale Unterstützung. Das zweite ist die sogenannte ergebnisorientierte Selbstreflexion. Das heißt, man muss den Gesprächspartner dazu bringen, dass er über sich selbst nachdenkt, ihn nicht ich darf das mal etwas flapsig und etwas geringschätzig formulieren, wie Tante Monika im Kaffeehaus zu überzeugen versuchen, mir hat geholfen und dir müsste doch eigentlich auch helfen. Probier es doch mal damit. So einfach funktioniert es nicht. Sondern man muss den Gesprächspartner dazu kriegen, dass er über seine Situation nachdenkt, ohne dass er sich gedrängt fühlt. Dass er analysiert, um seine Situation besser zu verstehen. Dass er ausspricht, was er manchmal empfindet, aber meistens nicht aussprechen darf, weil Emotionen nicht beliebig zugelassen sind. Aber ergebnisorientierte Selbstreflexion heißt, zuzulassen, was man denkt und fühlt. Und diese Kombination führt ja zu neuen Impulsen für Einstellungsänderung, Verhaltensänderung, also ergebnisorientierte Selbstreflexion. Dann kommt dazu, und das kommt jetzt stärker aus der nicht so therapeutischen Ecke, sondern aus der Wissenschaftsvorgehensweise überhaupt, man muss klare Ziele klären. Was will man eigentlich machen? Und das entspricht dem Management ja auch. Warum sitzen wir eigentlich rum oder warum laufen wir irgendwo hin? Wohin wollen wir eigentlich genau? Es muss mit klaren Zielen einhergehen. Die Zielklärung ist wichtig. Dritter Faktor, oder der, der vierte Faktor wäre, ähm, eine klare, ergebnisorientierte Analyse der Situation. Also nicht nur sagen, ich will da und dorthin, sondern wo ist die Differenz zwischen der Situation, in der ich heute bin, und wo will ich eigentlich hin, und was muss ich eigentlich tun, um dorthin zu kommen? Es gibt ja einen wunderschönen Satz aus der Gestalttherapie. Ähm, da ist denn die Amerikaner wirklich manchmal großartig. Äh, da hat der Fritz Perls mal im Rahmen irgendwelcher nachgedachten Dinge oder irgendwelcher Prozesse von sich gegeben. Weil du nicht so bist, wie ich dich gerne hätte, kann ich nicht so sein, wie ich gerne wäre. Das kommt aus der Parbarat-Dynamik. Und diese Erfahrung aus der Paarberatung habe ich natürlich direkt auf das Coaching übertragen. Und das ist genau die falsche Vorgehensweise, den anderen dauernd drücken zu wollen, damit er anders wird, damit ich so sein kann, wie ich will. Also man muss es genau umdrehen. Und das ist der Schlüssel für die Lösung, dass er die Lösung annimmt und dass er sich auch bewegt. Wenn er zu diesem Punkt der Selbstfindung des Ziels oder der Selbstfindung des Weges nicht wenigstens zu einem erheblichen Teil alleine hinkommt, dann ist die Motivation gering, dass er es umsetzt. Denn sonst bin ich in einer Wertehaltung als Besserwisser, sage ihm, was er tun soll, und der Typ macht es einfach nicht und ich kann über ihn schimpfen, dass er es nicht macht, was ich ihm vernünftigerweise erklärt habe. Aber das ist genau die Rolle der vergeblichen Konfliktlösungsversuche im betrieblichen Alltag. Also muss ein anderer Weg gewählt werden. Das ist nicht der offiziell politische und schon mal gar nicht der offiziell machtpolitische. Und das verändert natürlich das Selbstverständnis in der Rolle, in der sich Vorgesetzte befinden. Wenn Sie diese Art der Selbstreflexion betreiben, lernen Sie etwas über sich kennen, aber Sie relativieren sich selbst. Aber mit diesem Erkenntnis- oder Emotionsgewinn sind Sie in der Lage, etwas nachhaltig zu beeinflussen, weil Veränderungen von anderen Menschen
0: wahnsinnig anstrengende Arbeit ist. Lang, langwierig und langatmig. Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Bitte. Wie oft äh, sind Sie in der Situation, wo Sie sagen, eigentlich müsste die Person mir gegenüber doch das sehen, was da auf dem Tisch liegt. Wie schaffen Sie es äh, sich da zurückzuhalten? Kommt das manchmal hoch in Ihnen, dass Sie sagen, Mensch, jetzt guck doch mal hin, du musst es doch sehen, das gibt es doch gar nicht, statt den coaching partner das selber entdecken zu lassen? Es gibt
1: eine Situation, äh, die anders ist als das Normale. Das Normale ist, äh, ich kann da lange zuhören. Äh, wenn Leute sich abmühen, finde ich das nicht schlecht. <lacht> Denn da ist Energie drin, die ja. man langsam umdrehen kann, die man verändern kann. Ganz anders wird das. und da, Dann kriege ich schon das Bedürfnis, einzuschreiten, wenn ich merke, es gibt eine gefährliche Situation, die der andere gar nicht begreift. Also das sind zum Beispiel politische Situationen mhm. oder das sind Situationen, in denen gesetzliche Dinge passieren, die nicht passieren dürfen. Oder wenn jemand Grenzen überschreitet, wo ich sagen kann, das können Sie wirklich nicht bringen. Das können Sie nicht bringen. Sind Sie wahnsinnig? Wollen Sie verhaftet werden oder irgendwas? So, also in solchen Fällen kann ich dann sehr spontan werden und dann bin ich sehr zurückhaltend. Weil dann, wenn, wenn das, wenn das läuft und nicht gesteuert wird und wenn man das nicht unterbricht, dann ist es eine Unterbrechung ja vor einer Gefahr. Und ich habe keine Lust, jemanden vom Bahnsteig runterfallen zu sehen und der Zug fährt einfach drüber. Deswegen kann ich mir das lange anhören, ohne einen Vorbehalt und ohne Störung. Und irgendwann sage ich, ich sehe das ganz anders. Ich sehe das völlig anders. Ich bin beeindruckt, wie Sie zu Ihrer Lösung kommen. Können Sie mir noch mal erklären? Denn ich finde es ganz erstaunlich, wie Sie auf Ihre eingeschränkte Sicht kommen. <lacht> Und dann versuche ich, ihm eine andere Sicht darzustellen. Und solange es noch geht, versuche ich, das mit einem gewissen Humor zu tun. Weil Humor keine Zumutung ist. Humor macht es leichter, entspannt, reduziert Angst. Wenn es gefährlich ist, und jetzt sollten die Zuschauer nicht weghören, sondern durchaus zuhören, wenn es gefährlich wird, scheue ich mich nicht zu sagen, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Das können Sie doch nicht wirklich bringen. Wollen Sie Selbstmord begehen? Wollen Sie politisch Selbstmord begehen? Ähm, aber das ist selten. Das ist relativ selten. Ich würde jetzt also, ich sag mal, äh, ich möchte es nicht auftreten wie der ehemalige kalifornische Gouverneur, wie heißt der Österreicher? Schwarzenegger. Schwarzenegger. Also ich möchte es nicht als Coaching-Schwarzenegger auftreten und sagen, ich bin immer ein Held in diesen Situationen und es wird immer ganz dramatisch. sondern Das kann in Ausnahmesituationen passieren, weil der Coaching-Partner das Gefühl haben muss, ich gebe einen sicheren Raum, also muss ich an mehr denken, als er selbst denkt. Das ist aber ein Vorzug, den ich nutzen muss für ihn. Es ist keine Berechtigung, über ihn herzufallen und ihn abzuwerten, sondern man muss Grenzen aufzeigen in der Situation. Und die Leute sind dankbar, wenn das kommt. Sie sind nicht dankbar, wenn es dauernd kommt. Hm. Und sie sind schon gar nicht dankbar, wenn man dauernd als Besserwisser auftritt. Das können die Leute ja auch nicht. Aber als Ausnahmesituation, um einen Sicherheits Sicherheitsraum darzustellen, finden das die Leute in der Regel zulässig. Aber es ist nicht die normale Vorgehensweise. Es sind die Ausnahmen dabei. Und deswegen ist, sind zwei andere Sachen wichtig. Ein ganz entscheidender Punkt ist bei der Wirkungsgeschichte äh, die Affektkalibrierung. Mhm. Ähm, sie könnten auch sagen, das klingt dann nicht ganz so hart, Emotionsregulation. Und Emotionsregulation ist deswegen wichtig, weil viele Leute, die ins Coaching kommen, ähnlich wie in der Therapie, oder sie könnten sagen, genauso wie im Leben, Leute, die ins Coaching kommen, haben manchmal ihre Schwierigkeiten mit Situationen, die sie erleben. Sind aufgebracht, sind stocksauer, sind absolut wütend, äh, verachten irgendjemanden, könnten die Wände eintreten und wissen nicht, wo sie hintreten sollen. Und dann heißt es Emotionsregulation. Runterholen. Und runterholen geht am einfachsten, indem man sie laufen lässt. Also das ist ja wie in einer Kneipe, äh, wenn sie neben jemanden stehen und etwas trinken. Und ein Alkoholiker sitzt neben Ihnen und labert Sie einfach mal so an. Das Schlimmste ist, wie Sie ihn provozieren können, indem Sie ihn zurückweisen und ihm sagen, dass er sich anders verhalten soll. Das Ruhigste ist, wenn Sie ihm zuhören und nichts machen. Dann beruhigt er sich von alleine. Und ähnlich geht das mit Führungskräften und sonstigen Menschen auch. Das heißt, man muss aussprechen lassen, auslaufen lassen, damit sich von selbst quasi eine veränderte Emotion ergibt, weil kein Widerstand, keine Bedrohung, keine Aggressivität, keine Bewertung drin ist. Und deswegen sind diese Situationen nicht bewertend, Dinge zu betrachten, ungeheuer wohltutend. Und ich habe jetzt vor kurzem ein, ein neues Buch des schon längst verstorbenen Oliver Sacks gelesen. Ich weiß nicht, kennen Sie ihn? Haben Sie schon mal was von ihm gelesen? Nein. Oliver Sacks ist ja ein alter Neuropsychiater. Neurologe, Neuropsychiater und hat die fantastische Fähigkeit, die ich sehr bewundere, also ich kenne außer mir noch andere Helden, will ich damit sagen. <lacht> er ist nämlich in der Lage, schwierigste, unglaublich komisch erscheinende psychiatrische Störungen zu schildern, ohne jeden negativen Ton dabei. Das muss man mal gehört oder gelesen haben weil der Mann eine Akzeptanz von Situationen hat, dass er sich mit Leuten auseinandersetzt. Und deswegen bekommt er Zugänge. Und das ist etwas, was ich als bewegende Erfahrung empfinde im Coaching. Wenn man mit Leuten über etwas reden kann, was sie beschäftigt, was sie verändern wollen, was sie unbedingt irgendwie haben wollen oder vermeiden wollen. Und man kann sich in den Kosmos des anderen so hineinversetzen, dass er freiwillig erzählt. Und dann kann man finden, das sind Lösungsansätze, die er nicht denkt. Weil er selbst Dinge schildert, die ihm gar nicht selbst in den Zusammenhängen immer so voll bewusst sind. Und dann kann man gemeinsam suchen, wie etwas anders gehen kann. Oder man kann feststellen, er hat sich beruhigt. Und dann kann man selbst mit ihm ruhig über etwas sprechen. Dann stellt er fest, mit Ruhe geht's es auch. Es ist nicht immer Aufregung, die hilfreich ist. Aber Ruhe kommt nicht, indem man sagt, bitte reg dich nicht auf. Sondern Ruhe entsteht, indem man es lässt, wie es ist. Und deswegen ist diese Affektkalibrierung oder Emotionsregulation ein ganz wichtiger Wirkungsfaktor. So, und dann gibt es, glaube ich, zwei, die beiden letzten Punkte, die ich extrem wichtig finde. Und je älter ich werde, umso mehr finde ich, dass es stimmt. Also auch ich habe noch Lernerfahrungen, äh, die mich selbst beruhigen. Nämlich der eine Punkt heißt für mich Ressourcenaktivierung. Für mich war das am Anfang, als ich das hörte, ein Zauberwort, das ich nicht verstanden habe. Was heißt Ressourcenaktivierung? Und dann habe ich von verschiedensten Leuten gelernt, gehört, erfahren, was Ressourcenaktivierung ist. Und einer der wesentlichsten Punkte ist das, was wir am Anfang gesagt haben, Wertschätzung. Wertschätzung wie Liebe, Liebesverhältnis, äh, vermittelt Vertrauen, vermittelt Nähe und vermittelt vor allen Dingen Zutrauen. Und was Leute an vielen Stellen brauchen, was sie nicht genug bekommen, ist nicht nur Vertrauen, ist nicht nur Nähe, ist Wertschätzung für etwas, was man ihnen zutraut. Und dieses Zutrauen bedeutet Ressourcenaktivierung. Und dann kann man finden, was kann der Betreffende eigentlich? Was kann er eigentlich, was er bisher nicht nutzt? Was kann man an Ermutigung ihm nicht nur einfach zusprechen, sondern was entdeckt man bei ihm? Und die Auseinandersetzung, die ganz persönlich ist, sodass man in die letzten grüblerischen Fasern versucht einzudringen, das hat dann für den Gesprächspartner die Folge, wer beschäftigt sich schon sonst so mit mir? Und das ist eine extreme Ressourcenaktivierung. Aber es gibt ja auch andere Aspekte. Das können Ziele sein, das können irgendwelche körperlichen Fähigkeiten sein, was auch immer. Ressourcenaktivierung ist ein Schlüssel, um Leute zu mobilisieren dabei indem man an den Stärken ansetzt, die sie faktisch haben, die man nicht erfinden kann oder nicht erfinden muss. Und der letzte Punkt ist, das ist eine Veränderung, die ich im Coaching als sehr schwerwiegend erlebe. Wir sind da schon sehr früh drauf gekommen, hatten aber nicht richtig die Lösung, muss ich ganz ehrlich sagen. Nämlich, wie kann man die Leute dazu bringen, dass sie das, was sie einsehen, auch tatsächlich machen? Mhm. wie kriegt man das hin und das Problem bei unserem Design war, dass wir wir haben seit vielen Jahren, nachdem wir viel experimentiert hatten, die Angewohnheit zu sagen, die meisten Coaching-Sessions dauern bei uns zwei Stunden in der Regel alle drei bis vier Wochen manchmal auch länger in der Anfangszeit aber mit diesem Rhythmus, man braucht relativ viel Zeit am Anfang um das Ganze auf die Schiene zu setzen. Und da muss man gucken, ob man die Zeit Zwischenzeiträume vergrößert oder verkleinert. Dann muss man einfach Erfahrung sammeln dann damit im Einzelfall. Aber wir haben über viele Jahre mit diesem Setting gearbeitet. Dann kam die Digitalisierung. Und dann kam auf einmal eine Situation, mit der wir gar nicht gerechnet hatten. Weil wir am Anfang nicht wussten, wie kriegen wir die Leute tatsächlich dazu. Wir haben ja nicht jeden Tag mit denen dann telefoniert, sondern wir haben alle drei bis vier Wochen mit denen gesprochen. Zwei Stunden, dann ging es denen nicht nur gut, sondern hatten was vereinbart, Ziele vereinbart, Aktivitäten vereinbart, Aufgaben vereinbart. Und dann sollten sie es nach drei oder vier Wochen wieder mitbringen. Ja, von wegen. <lacht> da mussten wir dann immer wieder nachschieben. Jetzt haben wir eine, ein schlichtweg ein Tool entwickelt, weil wir einen Prozess beobachtet haben, der sich standardmäßig wiederholt. Wir gehen heute sehr viel differenzierter vor. Es gibt dieses klassische Design immer noch, aber durch die Digitalisierung der letzten Jahre haben wir jetzt Folgendes gemacht. Wir machen kürzere Sitzungen, nachdem wir die ersten zwei, drei, vier Sitzungen persönlich gemacht haben, in Langform, jemanden wirklich kennenlernen. Diese erste Phase bleibt gleich. Aber wenn die Umsetzungsphase kommt, machen wir was ganz anderes als früher. Faktisch, ich habe gestern Abend zum Beispiel mit einem Bankmanager vereinbart, dass er mir jetzt jeden Abend, jeden Abend eine kurze Mail schreibt. Und zwar eine negative Beobachtung an sich selbst und zwei positive. Und ich muss jeden Morgen antworten. <lacht> Und das machen wir jetzt die nächsten 14 Tage und dann mhm. sehen wir weiter. Das heißt, wir, wir machen diese Erfahrungsgespräche weiterhin, aber bei der Umsetzung versuchen wir sehr viel stärker aufgabenorientiert, Tool unterstützt zu reagieren. Es ist ein permanenter Kontakt, um die Zeiteinheiten kurz zu halten, wo die Umsetzung läuft, wo die Rückmeldung von ihm kommt, wo die Rückmeldung von uns kommt, die Korrektur kommt, die Unterstützung kommt, die Anerkennung kommt, das Aufrechterhalten. Und dann kann man das im Lauf der Zeit verändern. Da macht man es nicht nur 14 Tage, man macht es vielleicht dann drei Wochen. Man macht nicht nur eine negative Geschichte, sondern man macht nur noch positive. Man macht eine Intervallverstärkung, oder man macht so eine Geschichte, die bedeutet, er kann es nicht genau abschätzen, er kriegt aber mit. Es gibt einen unrhythmischen Wechsel zwischen zeitlichen Aspekten und inhaltlichen Aspekten. Wir gehen auf negative Sachen, wir gehen auf positive Sachen, was vom Prozess her inhaltlich sinnvoll ist, aber im tagesaktueller Rückmeldung. Hätten wir doch früher ohne E-Mails und ohne die Digitalisierung nicht gemacht. Mhm. Ergibt jetzt, wenn man als Verhaltenstherapeut, ich bin zwar nicht auf die Welt gekommen als solcher, aber wenn man groß geworden ist damit, ist das eine naheliegende Vorgehensweise. Hat man früher mit Ratten so gemacht. Wenn ich aber erzähle, mit Führungskräften kann man das auch machen, man kann die wie Ratten <lacht> behandeln, dann finden das die Leute natürlich nicht nur lustig, sondern die lachen drüber und sind, sind sauer darüber. Aber letztendlich gibt es Verhaltensprinzipien, die man anwenden kann und die Digitalisierung erweitert ohne das alte Face-to-Face völlig -Face aufzulösen. Können Sie damit was anfangen? Ja, absolut.
2: Das ist total spannend. Und ähm, auch nochmal so in dieser Summe hebt es die Ernüchterung dieses ersten Wirkfaktors ja auf. Also ich, ich habe das so ein bisschen so verstanden. Das eine ist eben die Grundlage. Kommt man überhaupt ins Gespräch und auch äh, trägt natürlich dann den Prozess? Aber genau wie Sie sagen, Wertschätzung allein äh, sorgt ja dann nicht für äh, für Lösungen.